0: Globetrotter 24 di Valeria De Rosa
1: Domenica di Pasqua, buon pomeriggio, ci ritroviamo ancora una volta insieme per curiosare nella nostra Italia Prendere appunti e magari chissà scoprire qualcosa di nuovo, il sommario Questa settimana andiamo nel Borgo Arancione del Touring Club Italiano di Mel in Veneto poi ci spostiamo in Valtellina per osservare più da vicino le fioriture primaverili e poi in Piemonte entriamo nel Castello di Piovera. Il Borgo Arancione del Touring Club Italiano di Mel è in realtà una frazione di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno e di cose ne ha da raccontare, a cominciare dal nome. Ce ne parla l'assessore Simone Deola.
2: Mel adesso da due anni fa parte di un nuovo comune che si chiama Borgo Valbelluna, che è nato proprio il 30 gennaio del 2019 dalla fusione dei comuni di Mel, Trichiana e Lentiai ed è un comune che attualmente ha 14.000 abitanti e 160 km quadrati di estensione. Appunto eh, la sede municipale è quella di Mell e il nome Mell ha la storia un po' particolare sì perché è una riduzione da, che... Da, dal nome Zumelle. Noi abbiamo un bellissimo castello che è appunto il castello di Zumelle, qui nel territorio, nel territorio comunale. Sostanzialmente, questo castello, sia per una leggenda che vede la presenza di due, di due gemelli al suo interno, sia perché aveva proprio un castello gemello uh, di fronte di cui oggi non c'è più traccia, ha mantenuto questo, questo nome dalla, dal latino gemella, e uh, Zumelle, in, uh, appunto poi in, in, in volgare in italiano e Mel è la riduzione proprio di di Zumelle, tant'è vero che gli abitanti di Mel si chiamano Zumellesi.
1: Entriamo nel, nel borgo, ci racconti un po' che tipo di borgo è?
2: Allora il, il centro di Mel è un centro uh, prettamente veneziano, tutto quello che si vede a Mel, che è tra l'altro bandiera arancione del touring club italiano e questo è il comune di Borgo Valbelluna ed è anche Mel centro, uno dei borghi più belli d'Italia, è appunto un piccolo campo veneziano, uh, qui la Repubblica Veneta ha voluto proprio riprodurre quello che è un, il tipico quartiere, quindi ecco il nome campo vene, veneziano uh, in mezzo alle Dolomiti. Tutta l'architettura, l'urbanistica all'interno dei palazzi, le corti ci richiamano proprio la tipica architettura veneziana di 5-600 con questi palazzi nobiliari. in particolare il salone del municipio che ha una trifora che dà sul contado e una pentafora che dà invece sulla piazza principale che attualmente porta il nome di Papa Luciani, è proprio un esempio qui del tipico salone veneziano affrescato nel 1546 e presenta ancora tuttora visibili e molto ben conservati eh, degli affreschi che riportano le scene dell'Orlando Furioso dell'Ariosto. Della Ma diciamo che tutti quanti i palazzi, una decina di palazzi storici nobiliari alcuni pubblici e alcuni privati ci rimandano proprio all'ambiente nobiliare veneziano
1: Ci racconti un qualcosa in più diciamo per chi arriva qual è il giro che secondo lei eh, bisognerebbe fare per capire anche un po' lo spirito del borgo
2: Certo, certo, certo Guarda, noi siamo, siamo una fusione di Uh, di elementi differenti, uh, abbiamo questa, questo spirito nobiliare che riguarda soprattutto il centro di Mel, ma anche nelle, nelle campagne circostanti c'è la presenza di numerose ville uh, patrizie, ville di campagna appunto sempre afferenti al periodo della dominazione veneziana che qui da noi appunto è cominciata nel 1404 ed si è poi conclusa uh, con, con l'avanzata di Napoleone. Uh, la natura poi è l'elemento dominante al netto appunto di, di, di di questi aspetti perché abbiamo un territorio vastissimo che presenta una ricca, ad esempio, di sentieri, quindi ideali per, per quello che è il turismo lento all'aria aperta, di oltre 300 chilometri, sono una trentina di itinerari che proprio in questi mesi stiamo completando di ritabellare. E portano dal crinale prealpino, che è qui, qui a due passi, fa sempre parte del territorio comunale, sino al fondovalle che è attraversato dal, dal, fiume, dal fiume Piave. Abbiamo anche delle bellissime forre eh, per il canyoning: ci sono. Ci sono diverse, diverse società che poi, um, composte da guide alpine che portano le persone a fare queste esperienze di canyoning, uh, canyon spettacolari sia dal punto di vista geologico ma anche dal punto di vista sportivo. Il territorio poi si presta benissimo anche per il turismo, diciamo il, il turismo bike. È attraversato da due itinerari eh, cicloturistici molto importanti, la la Monaco Venezia e la Claudio Augusta Altinate e portano sul territorio migliaia di visitatori soprattutto nel nord Europa ogni anno. La fusione poi si completa in in quest'anima diciamo un po' contadina invece che è rimasta nel nel territorio. Eh, Il comune è composto da oltre 50 frazioni e ogni frazione, più o meno ogni frazione, ha una propria chiesetta frazionale dedicata a un santo, e moltissime di queste sono affrescate e anche, anche visitabili. Sono sempre freschi, diciamo che rimandano al periodo cinquecentesco che ha visto la fioritura proprio di questo territorio dal punto di vista economico, quantomeno per la fascia alta diciamo, della popolazione, ma sicuramente appunto, ha lasciato queste tracce artistiche e architettoniche veramente particolari.
1: In vista dell'estate immagino che stiate pensando a, a come attirare persone, viaggiatori, turisti. Avete previsto qualche particolare iniziativa?
2: Sì, noi proprio quest'anno vogliamo puntare anche visto, visto la particolarità del momento, non sui grossi eventi che magari caratterizzano eh, un po' in maniera ordinaria questo territorio, ma soprattutto un richiamo verso il turismo all'aria aperta. Beh, è una cosa che non, non ti ho detto prima, ma che è un'altra peculiarità. Noi abbiamo un bellissimo museo archeologico eh, che è in centro Amel dedicato proprio agli ritrovamenti che sono stati fatti qui relativi ai Veneti antichi, quindi stiamo parlando o settimo secolo a.C. e una necropoli che è la cosiddetta città dei morti, cimiteri de- dell'antichità Uh, che è una delle pochissime conservate in Veneto ed è visitabile proprio qui, qui in Centro Amel, ci rimanda sempre all'età del ferro. Ecco. Noi come attività appunto per l'estate mh, sicuramente andremo ad animare con dei momenti di incontro culturale, a livello musicale, sicuramente artistico. Forse l'iniziativa un po' di punta che stiamo, che stiamo proponendo e che sarà visitabile da, 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 da maggio uh, avremo un'installazione della Cracking Art qui in Centro Amel l'iniziativa iniziativa sia legata a fattori ambientali che anche sociali che porta nelle piazze italiane quelle bellissime statue, diciamo, opere in plastica che richiamano appunto il mondo ad esempio degli animali. Noi avremo qui un'installazione fatta con le lumache.
1: L'ultima domanda che le voglio fare riguarda eh, l'enogastronomia, immagino che anche voi come tutti i borghi italiani abbiate anche in questo campo eh, qualcosa di particolare da offrire.
2: Certo assolutamente sì e soprattutto noi siamo giovani per un aspetto eh, che riguarda proprio il, il vino Uh, abbiamo, avuto delle bellissime esperi- abbiamo delle bellissime esperienze in termini di almeno 5-6 aziende agricole, soprattutto giovani, che uh, hanno, fa- hanno fatto questa scelta di uh, piantumare varietà resistenti di, vi- di vitigno. Che cosa sono le varietà resistenti? Sono delle varietà di vite che richiedono pochissimi trattamenti e quindi sono assolutamente sostenibili e perfettamente integrabili con, con l'ambiente. E, um, da un paio d'anni riusciamo a produrre una decina di, di varietà di vini, molto apprezzati. Sono vini che, appunto, poi hanno un. sono assolutamente compatibili con quello che è, diciamo, il, il concetto di biologico, ma vanno anche oltre perché richiedono, appunto, pochissimi trattamenti e quindi pochissimi pesticidi. E sono un marchio che stiamo portando avanti di, di distintivo del nostro territorio. Dal punto di vista, visto invece, della gastronomia. Ecco, Quella è più legata diciamo, al mondo proprio contadino, noi abbiamo soprattutto la polenta con il formaggio schizza, che è un formaggio fresco di, di, uh, di maiga, che viene cotto in padella, oppure appunto il pastinga, che invece è la pasta del salame, fatto a mo' di, di, di hamburger. Un'altra produzione che è tornata in auge proprio in questi anni, abbiamo avuto proprio una riscoperta da parte soprattutto dei giovani, un po' dell'agricoltura, agricoltura su piccole proprietà ma con prodotti di alto, di alto livello, di alta qualità, ad esempio è quella del fagiolo gialletta della Valbelluna che è un, una tipologia di fagiolo che è anche presidio slow food, molto morbido che è ideale proprio in abbinamento con gli altri prodotti di cui ti parlavo prima.
1: Dal Veneto ci spostiamo in Lombardia. La Valtellina è una valle conosciuta anche fuori dai confini regionali. Le terme, le stazioni sciistiche, la cucina. Noi oggi però partiamo dalle fioriture, quelle che esplodono in primavera. Manuel Pozzoni è marketing manager di Valtellina Turismo.
0: La Valtellina in questo periodo offre dei bellissimi paesaggi primaverili. In particolar modo passiamo dai neleti in fiore quindi ad una quota fra i 200 e i 900 metri di altitudine. Partiamo, parliamo della zona della media Valtellina, quindi tendenzialmente da Tirano a scendere verso Sondro, capoluogo di provincia. Ed è proprio in questo periodo che eh, si apprezzano appunto questi bellissimi fiori bianchi e viola dei, dei militi. Salendo invece un pochettino in quota, quindi in località come per esempio Bormio, Madesimo, di vigno dove pian piano diciamo la neve sta, sta lasciando spazio alla vera e propria fioritura, abbiamo i crocus che sono questi fiorellini bianchi e viola che colorano proprio le distese di prate che sono veramente molto, molto belli da, da vedere e poi salendo ulteriormente in quota abbiamo anche un giusto mix diciamo così tra inverno e primavera, sono i laghetti alpini che pian pianino si sta dove si sta sciogliendo il ghiaccio e, e sono pronti per l'estate a, ad accogliere ecco, gli escursionisti, sperando ovviamente che eh, si possa ecco, godere, spostarsi fra regioni e godere appunto di questi splendidi itinerari.
1: Noi eh, abbiamo preso spunto dalle fioriture, però ehm è anche un po' l'occasione no? per fare un giro in una valle che è conosciuta ma che forse ancora ha qualcosa eh, di un po' più nascosto da, da andare a ricercare. Ci aiuti lei?
0: Sì, beh, la Valtellina, al eh, di là forse di alcune località più note come per esempio appunto Livigno, Bormio, Aprica, Valmalenco e via dicendo, anche proprio dei cosiddetti angoli nascosti che, che invitiamo proprio a, a scoprire, ad esempio in, in Valchiavenna ci sono due borghi che sono raggiungibili esclusivamente a piedi, che sono Savoni e Codera e che quindi sono ovviamente molto molto suggestive ed affascinanti oltre ad essere inseriti in contesti paesaggistici davvero belli e unici hanno anche questa peculiarità appunto di essere raggiunti esclusivamente a piedi oppure penso anche a Chiareggio, una piccola frazione di chiesa in Valmalenco che è veramente in un luogo paradisiaco perché siamo eh, circondati insomma dalle vette della Val Malenco quindi dal gruppo del del Bernina ed è eh, un luogo veramente magico pensate che addirittura ci sono delle delle marmotte che si avvicinano a cui può essere data anche da mangiare questo proprio per vedere un contatto diretto e profondo con, con la natura oppure penso anche a Trivigno quindi a pochi chilometri da, dall'Aprica e da Tirano, siamo in media Valtellina, che è un bellissimo altopiano dove inverno si può praticare lo sci di fondo, mentre nel resto dell'anno si può stare proprio immersi nei boschi in mezzo al verde e anche qui con delle viste panoramiche eccezionali sulla, sulla Valtellina. Penso a questi, ma poi veramente la Valtellina ha tantissimo da offrire anche come vallate proprio per il trekking, valli magari non così gettonate, non così famose, ma sicuramente molto molto belle, sia nel versante eretico, quindi delle Alpi eretiche, che in quello e Valtellini. Ci
1: fermiamo solo per qualche momento, non andate via! Quali saranno i lavori green
3: di domani? Perché nelle professioni del futuro la sostenibilità conterà sempre di più? Sono Anna Marino e attraverso una serie di podcast originali vi faccio fare ogni giorno un viaggio fra le professioni sostenibili del futuro, la vera rivoluzione nel mondo del lavoro dopo quella digitale, dall'energia verde al tech, dall'intelligenza artificiale alle analisi mediche, dal design al food and wine. I podcast, i lavori di domani, green edition, Sono disponibili su Radio 24 nella sezione I lavori di domani,
2: Globetrotter 24.
1: Siamo in Valtellina e Manuel Pozzoni, marketing manager di Valtellina Turismo, ci sta raccontando la sua valle. L'esperienza dello scorso anno, seppure tra mille difficoltà, è stata molto positiva per la montagna.
0: Lo scorso anno, in particolar modo dal, di fatto dal ponte del 2 giugno, abbiamo avuto soprattutto devo dire, turisti di prossimità, quindi principalmente del mercato lombardo che sono venuti in Valtellina proprio per per stare all'aria aperta e in montagna e noi come Valtellina Turismo abbiamo in particolar modo cercato di promuovere appunto quelle vallate magari meno note, meno gettonate dal punto di vista turistico come dicevo prima, ma che offrono comunque dei contesti paesaggistici unici ed è stata quindi l'occasione, speriamo almeno per molti, di scoprire alcuni luoghi che eh, sono conosciuti più a livello locale ma che, ripeto, dal punto di vista paesaggistico non hanno nulla da invidiare rispetto alle mete un attimino più famose e frequentate negli ultimi anni.
1: Immagino che abbiate fatto tesoro di questo successo dello scorso anno e anche per quest'anno vi siete già messi all'opera perché se è vero che adesso dobbiamo ovviamente eh, rispettare le regole e restare ancora eh, chiusi diciamo nei nostri comuni però eh, prima o poi l'estate arriverà e si spera anche la possibilità di muoversi di più quindi volevo sapere se avete in cantiere qualcosa di particolare per accogliere gli ospiti quest'anno.
0: Ma allora, fermo restando che ovviamente speriamo tutti quanti che quest'estate la situazione sia migliore, quindi ci si possa spostare, noi come Valtellina Turismo in queste settimane stiamo ultimando la pubblicazione del Valtellina Bike Magazine, quindi ci stiamo rivolgendo molto anche agli appassionati di ciclismo per promuovere alcuni itinerari eh, come il sentiero Valtellina che dal lago di Como, da Colico porta fino a Bormio, piuttosto che ciclismo su strada, itinerari mountain bike, quindi stiamo puntando molto su quello che è il tema del cicloturismo. Oltre a questo, eh, sempre un po' sull'esperienza dello scorso anno, abbiamo completato anche una mappatura delle aree picnic di tutta la la destinazione, quindi tranquillamente navigabili dal sito internet valtellina.it e quindi diciamo che ci stiamo preparando eh, a livello promozionale proprio a far scoprire la Valtellina e tutte le sue possibilità di attività all'aria aperta, parlo ovviamente di trekking e di ciclismo. Ma queste sono soltanto due delle numerose esperienze che si possono fare, esperienze anche inogastronomiche. Pensiamo alla ricchezza anche dei prodotti enogastronomici, dalle visite in cantina, piuttosto che alla, alla visita all'Accademia del Pizzocchero per scoprire come preparare i pizzoccheri, o ancora, visto il periodo, le passeggiate tra i meriti in fiore. Quindi ecco tutta una serie di, di attività all'aria aperta dove, diciamo così, anche il distanziamento è naturale in un certo senso.
2: zero.
1: Un piccolo salto dalla Lombardia al Piemonte. Oggi per la nostra rubrica dedicata ai castelli, alle ville, alle rocche, ai casali, Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, ci porta a scoprire il castello di Piovera in provincia di Alessandria.
3: Oggi andiamo in provincia di Alessandria e per la precisione in un paesino che si chiama Piovera che penso tu non conosca perché è un paese piccolino, ha meno di 800 abitanti e che è un paesino che insomma, apparentemente non ci sembra avere nessuna particolarità ma che in realtà, ed è una cosa che sappiamo che succede spessissimo in Italia in passato ha avuto una sua rilevanza strategica e militare notevole eh, di fatti le origini di piovera si possono far risalire all'epoca medievale e si ipotizza che la cittadina sia stata inizialmente fondata dalle popolazioni rurali del luogo che l'hanno costruita intorno a una pieve, il tutto si presume in, a cavallo tra l'ottavo e il nono secolo poi ha avuto una vita molto strutturata come molti molti paesini, nel senso che è stata inglobata nella diocesi di Pavia in epoca successiva, in epoca carolingia, e ha iniziato ad avere un ruolo di una certa importanza. Questo perché la sua collocazione geografica era di grande importanza in quanto si trovava non solo nella confluenza dei fiumi Tanaro e Bormida, cosa già di per sé rilevante per i traffici, commerciali, ma anche perché si trovava in prossimità di una via del sale e di una delle vie francigene e quindi all'epoca era una collocazione importantissima perché le vie avevano bisogno di protezione e, e di controllo per via del grande passaggio di persone e di merci. Per tutti questi motivi nel XIV secolo i visconti di Milano decidono di costruire proprio a Piovera un castello che naturalmente viene fatto con la funzione di una fortezza a difesa del territorio. Viene in realtà costruito probabilmente su dei precedenti accampamenti romani, Longobardi o Carolingi o, sul, non è chiaro, sulle rovine di un convento templare si pensa e eh, nasce appunto con funzioni di protezione delle vie di comunicazione e della popolazione locale e degli, quindi di tutela dagli assalti dei predoni viene poi rimaneggiato nel XVI secolo viene rimaneggiato ancora in tarda età barocca e tutto sommato tutti questi rifacimenti tutte queste trasformazioni Valeria non hanno snaturato la sua struttura originaria che secondo me è ancora bellissima ed è una struttura a ferro di cavallo con delle torri ovali con due massicce torri quadrangolari un bellissimo fossato e una cinta muraria
0: più la pioggia che c'è, le rose non seguono i guanti, ritorna a mazzi ambulanti. Dove che dormono i tram?
3: Sostanzialmente la sua struttura ricalca perfettamente la tipicità dei castelli del XIV secolo. che Se è vero che conservavano le soluzioni difensive proprie dell'impianto medievale iniziavano però ad aggiungere la destinazione residenziale quindi eh, l'inserimento di elementi tipici anche delle costruzioni civili quindi si aggiungevano cortili, loggiati, finestrature molto eleganti, sale affrescate, biblioteche eccetera eccetera tutte cose che il castello di Piovera effettivamente ha al di là dei rimaneggiamenti questo castello nei secoli della sua vita passa di mano praticamente un numero infinito di volte, come anche questo spesso accade tra tutte le principali signorie della zona e arriva alla fine degli anni 60 quando viene ceduto al conte Niccolò Calvi di Bergolo che è l'attuale proprietario, che è la persona che attualmente lo gestisce. Quindi que- arriviamo quindi ai tempi nostri, a quello che possiamo vedere e visitare oggi, che è un castello in qualche modo sui generi, bellissimo e ancora benissimo conservato dal punto di vista della struttura, ma particolare perché secondo me permette una serie di letture, di chiavi di lettura e di visite molto ricche e in qualche modo diversissime tra loro. Perché, per esempio, si può scegliere di visitarlo come un normale castello, diciamo, quindi percorrendo le sale, ritrovandone tutti gli spazi abitativi e funzionali che sono completamente arredati e quindi si passa dalle cucine che hanno ancora tutte le stoviglie, ai saloni delle feste, alle camere da letto con i letti e baldacchino, ai salottini, alle biblioteche, alla cappella e scegliendo questo tipo di lettura, questo tipo di percorso, si ha una visione settecentesca del, ca- del castello, che è naturalmente contraddistinta da ori, tappeti, lampadari dalle mille luci, poltrone di velluto, trofei di caccia, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Nascosti nella sera, partono tremi ogni ora
3: si può anche decidere di privilegiare una lettura che in qualche modo insegua gli aspetti del collezionismo che sono una delle caratteristiche salienti di questo castello in questo caso è interessante perché si passa praticamente dai eh, cappelli storici ai fossili alle lanterne approdando a delle cose molto particolari, c'è cioè per esempio una sala delle carrozze che è spettacolare, dove si alterna l'esposizione di carri, carrozze, auto d'epoca in perfetto stato di conservazione, c'è il cosiddetto padiglione delle radici che ospita una raccolta unica al mondo di radici appunto. C'è il Museo degli Antichi Mestieri che ha migliaia, veramente migliaia di attrezzi di tutte le tipologie di mestieri del passato, o eh, ci sono eh, per esempio le cantine storiche che sono la trasformazione delle originarie prigioni del castello, o l'atelier dell'attuale proprietario che custodisce una raccolta sostanzialmente infinita di disegni, dipinti, creazioni artistiche che il Il proprietario ha sviluppato nel corso di decenni di lavoro e poi c'è il parco e tu sai che io ho la passione dei parchi, questo è un parco di 20 ettari bellissimo che circonda tutto il castello che si può visitare e che tra le altre bellezze naturali ospita anche un'altra mia grande passione che è un labirinto vegetale proprio la varietà di questo castello lo rende molto bello e lo rende indicato non solo per gli appassionati di architettura o per gli esperti di storia, ma per tutte le tipologie di visitatori, proprio per quello che dicevo, perché ciascuno può trovare un proprio passo di visita o un proprio interesse. Infine un'ultima notazione, da qualche tempo il castello ospita anche una escape room, che è particolarmente divertente e particolarmente misteriosa proprio perché è ospitata nelle segrete di un castello vero. Ed è in qualche modo la dimostrazione che la storia di un edificio anche molto molto antico come questo può tranquillamente essere declinata con successo con soluzioni che sono proprie della contemporaneità.
1: Per questa domenica ci fermiamo qui, se volete iscriverci come sempre, Globetrotter, chiocciola radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.